0: Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de La Grande Gourmandise. Je suis Marc, au nom de toute l'équipe, merci de nous retrouver chaque semaine sur les routes gourmandes du Québec. Et cette semaine, on va boire un petit verre ensemble. Je suis content d'accueillir Nicolas Berriot. Bonjour Nicolas. Bonjour Marc. Je suis content de t'accueillir avec Dominique Prou et Mathieu Caron, tes associés comparses. Tu as fondé la distillerie des Trois-Lacs. Peux-tu déjà m'expliquer le nom et comment cette histoire a démarré?
1: Ben, euh, avec plaisir. C'est euh, une histoire d'amitié de, de longue date. Euh, euh, ces deux gars-là, on se connaît depuis euh, euh, notre jeune enfance. Et euh, ben, ça commence autour d'un verre, comme, euh, comme mmh. plusieurs belles histoires. Lors, euh, lors d'un party, on s'amusait à déguster des produits québécois, de la bière. Euh, à l'époque, les, les, les premiers gins québécois sortaient. Il y en avait deux trois seulement. Mm -hmm. Puis, euh, on regardait un peu euh, leur histoire. On était vraiment passionnés par ça. Puis, euh, c'est de là qu'est venue l'idée de dire pourquoi on ne le ferait pas. Puis, le lendemain matin, ben, l'histoire était encore sérieuse. Euh, et donc, on a commencé à mettre des chiffres sur papier et à s'intéresser vraiment euh, concrètement à aux techniques de fabrication, les permis, euh, les formations qui pouvaient se donner. Puis l'idée était partie.
0: Alors justement, question simple et directe. Est-ce que c'est facile de passer d'une histoire d'un soir où on jase autour d'un verre de créer son propre alcool à « on va le faire là. ». Est-ce que les étapes sont longues, complexes, difficiles Raconte-nous les coulisses de ça.
1: Dire que c'est simple, non, pas du tout. Euh, ça a pris plusieurs années, en fait, là, entre le moment où on a eu l'idée et le moment où on, on a vendu notre première bouteille de gin à la SAQ, il s'est écoulé euh, plus de deux ans et demi, trois ans. Puis pendant ces deux ans et demi, trois ans-là, moi j'ai été à temps plein sur, sur la, le démarrage du projet pendant pratiquement deux ans. À juste euh, bâtir le plan d'affaires, trouver les fournisseurs, tr obtenir les permis, trouver le bon local. Euh, non, c'est fastidieux, c'est un, un chemin ardu. Euh, puis après ça, ben, une fois qu'on y arrive, on se dit que ça a bien été, mais non, c'est un, un beau défi. Ouais.
0: Aujourd'hui, on, on, tu regardes en arrière et puis vous, vous dites sans doute que ce n'était pas si pire, mais sur le moment, même s'il y avait, j'imagine, des moments sans doute de découragement, d'exaspération et ainsi de suite, au bout du compte, vous y êtes arrivé, vous avez réalisé quelque part votre rêve.
1: Ben c'est vraiment ça, ça, ça part d'un rêve, ça part d'une passion, puis effectivement qu'on arrive de nos domaines, disons, de nos champs d'expertise de travail et d'études respectifs qui sont pas liés au, au milieu brassicole ou de la distillation, c'était quand même d'unir nos, nos, nos trois forces pour en faire ça, tout en ayant nos emplois respectifs par en arrière, parce qu'il faut, faut quand même subvenir à nos besoins aussi, donc euh, non, ça a été des années assez intenses, puis en tout cas, ça s'en va pas en ce parce que là, les affaires vont bien. On est vraiment heureux. Euh, les gens adhèrent à nos produits. On n'a pas assez de temps pour mettre toutes nos idées en place même.
0: Pourquoi Valleyfield?
1: Ben, ça fait partie de notre région euh, de notre région natale. Donc, ça allait de soi de, de s'installer près de chez nous. C'est... Euh, c'est une région aussi où on est entouré par l'eau. Je veux pas l'eau, c'est à la base des spiritueux. On est entouré de céréales, de champs de maïs, c'est aussi à la base des spiritueux. Simple, simple fait qu'il n'y ben, avait pas, euh, y a pas encore de distillerie, on est toujours la seule en fait dans notre région, donc euh, ben, le, choix, le choix était assez évident. C'est aussi toute notre cercle de famille, d'amis et tout, tout dans, dans cette région-là, donc euh, quand on a besoin d'une ressource, d'un corps de métier, ben, on regarde un peu autour de nous et euh, on l'a,
0: tu disais tantôt, quand vous avez commencé ça, il y a trois ou quatre ans, il y avait quelques jeans. Je regardais un peu les chiffres. On est quasiment à plus de 70, 75 jeans différents au Québec. Qu'est-ce qui fait ah, la ça différence? Ça
1: frôle, ça frôle les 100 jeans euh, québécois en ce moment-là. Oui. Ah,
0: ça. Qu'est-ce qui fait la différence, justement, avec vos jeans? Parce que vous en avez deux pour l'instant. Est-ce que c'est le côté agrumes, justement, que vous mettez bien en avant?
1: Bien, tout à fait. C'est vraiment, euh, c'est aussi à la base du plan d'affaires de dire « OK, il y a tellement de gînes, comment on fait pour, pour se distinguer? » Puis On fait des, des distillations, tu distilles, euh, euh, puis à un moment donné, euh, on a réalisé que c'est vraiment en utilisant des, des agrumes frais, euh, en, en utilisant les écorces d'agrumes frais qu'on qu allait chercher là, le, la distinction. » Euh, vraiment une fraîcheur euh, naturelle avec euh, avec autant les citrons frais que les pamplemousses frais. Donc c'est vraiment devenu notre notre marque de commerce. Et donc je vous laisse un peu. Euh, euh, devinez ce qui s'en vient en, en 2021, mmh. mais on, on garde la tendance.
0: Oui, ce sera toujours, euh, toujours avec les agrumes. Puis, est-ce que vous avez des idées d'aller ailleurs que dans le gin?
1: Oui, euh, oui vraiment. Plein de, plein de nouveautés euh, qui s'en viennent. Un, un produit en canette, euh, mmh. puis même euh, un nouveau format de bouteille qui va faire son apparition avec... Euh, une autre catégorie de spiritueux qu'on euh, qui va, qu va rentrer à la SQ euh, en 2021.
0: Toujours avec des agrumes?
1: Oui, toujours euh, pousser la note, euh, la note agrumée à différents niveaux. Oui, ça fait partie de notre âme. Euh, dire, on, on adore les agrumes. Quand on rentre dans la distillerie, ça explose le, euh, les odeurs de, de, de citron frais, de pamplemousse frais. Euh, les, gens, les gens adorent ça. Euh, dans pratiquement tous les cocktails, on retrouve toujours des agrumes, donc ouais, c'est universel.
0: Comment est-ce qu'on passe de votre vie d'avant à celle-là? Je veux dire, c'est quoi votre background? Comment vous êtes arrivé là? C'est quoi votre complémentarité?
1: Pour ma part, euh, j'étais euh, estimateur euh, en, en génie civil, donc les euh, grands chantiers de Montréal, dans les grands travaux, euh, donc, euh, calculer des euh, calculer des, des coûts, faire des budgets, des échéanciers, avoir des soumissions, euh, faire des recettes, de la planification, tout ça, c'était un, un peu ça, ça je l'avais. Donc moi, je suis un peu le, le grand gestionnaire euh, de, de tout ça. Euh, ensuite, il y a Dominique, qui est le chef du théâtre Lui il est frigoriste de formation. Donc, tout ce qui est climatisation, chauffage. Euh, C'est aussi lui qui a le meilleur palais du, euh, du trio. Okay. Euh, donc, ça allait de soi. Et lui, quand il a vu un alambic, ben, on savait c'était quoi. Mais euh, quand, il, quand on a reçu ça, euh, c'est comme s'il avait fait ça toute sa vie. Là, jouer avec des tuyaux, d'électricité, des valves, tout ça. C'était super naturel. Puis euh, Mathieu euh, est architecte avec une maîtrise en gestion de projet. Euh, puis c'est aussi le plus... Euh, le plus trendy de la gang, le plus à la mode, c'est lui qui est au courant de toutes les tendances. Euh, puis le volet marketing, c'est vraiment, vraiment sa force aussi. Donc, euh, on se complète vraiment super bien.
0: Puis comment on se forme? Comment vous êtes formé? Parce que, OK, vous avez un passé euh, professionnel intéressant et complémentaire, mais est-ce que ça suffit ou est-ce qu'il faut quand même faire des formations?
1: Ouais, ben tout ça est parti là, euh, quelques mois après avoir commencé à griffonner les premières lignes du plan d'affaires, mis les chiffres ensemble. On a vraiment réalisé qu'il nous manquait un, un, un solide background théorique euh, qui n'était pas vraiment accessible euh, au Québec car on n'a pas de, de passé de distillateur, il n'y a, a pas de distillerie où on peut dire ben, « je vais aller faire un stage dans une distillerie au Québec ». Il y a trois ans, ça n'existait juste pas. Mmh. Euh, fait on est, est allé aux États-Unis euh, suivre une formation à Chicago, les trois gars ensemble. Ça a vraiment été le, le, le grand coup de départ de dire okay, « ben, si on est sérieux dans, dans notre projet et euh, on veut faire ça pour le restant de nos jours, euh, on y va, là. On, on va chercher cette expérience-là, cette, cette formation-là ». Donc, euh, voilà, formation intensive puis ça, ça a vraiment donné le, le, le coup de départ au projet. Ouais.
0: Puis des essais-erreurs, j'imagine, forcément, comme dans toute, euh, toute entreprise, finalement.
1: Ah, eh, on a, on, on, a, on s'est équipé d'un petit alambic d'environ de, un litre au, mmh. au début. Euh, puis c'est là-dedans qu'on a fait au-dessus d'une de, centaine de distillations mmh. euh, pour développer notre premier gin faire les dents, comprendre les principes de base. Euh, après, c'est sûr que quand tu travailles dans un alambic d'un litre, puis tu tombes dans un 750 litres, tout, mm -hmm. tout est à retravailler. Ce <rire> n'est euh, pas juste euh, fois 750, toutes non, les, les intrants. Là. Fait que, ouais. Mais au moins, ça, ça te permet d'apprendre, de connaître les bases, de connaître les principes. Donc, ça a vraiment commencé avec ce qu'on appelle notre... Notre petit Bob, qui était notre mm -hmm. bébé alambic puis euh, ça commence de même dans, dans, dans un sous-sol à faire ça un peu illégalement.
0: Vous en avez goûté, là, des, euh, des alcools et des agrumes et des tests et des « c'est bon, c'est moins bon, c'est pas ça, c'est plutôt lui euh... ».
1: Ben eh oui, euh, là, ça c'est comme le, la belle partie de ce ouais. projet-là. Hein? Euh, c'est ce qui fait rêver un peu. Euh, oui, on est allé suivre des formations aux États-Unis, tout ça, euh, mais on a aussi fait des, 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 des voyages exploratoires là, dans, dans, dans tout ce qui est Nouvelle-Angleterre, aux États-Unis, où, où il y a une tonne de distilleries qui sont là ouais. établies depuis des années. Euh, donc euh, oui, tu goûtes à plein de trucs, tu poses des questions, les gens sont ouverts. Euh, tu regardes c'est quoi la forme de leur alambic, tu regardes il vient de où, puis après tu fais comme puis là tu établis des, des, des grands patterns, si on veut, mm -hmm. de dire OK, ben euh, tel type d'alambic donne tel profil aromatique, euh, on va aller dans cette direction-là plutôt que dans celle-là. Puis ensuite, c'est comme ça que tu fais ton chemin un peu, tu crées ton identité euh, avec toutes ces, ces variables-là. Euh, puis après, c'est de raffiner le tout.
0: Puis à peine vous aviez commencé, quelques mois, quelques années plus tard, vous, vous avez déjà récolté des prix, que ce soit le défi aux entreprises, la Coupe des Nations. Est-ce que ça, c'est une belle tape dans le dos? Puis ça veut dire, euh, vous êtes sur la bonne voie, continuez les gars?
1: Ben, vraiment, c'est des reconnaissances euh, incroyables. Là. Quand quand tu lâches, quand tu lâches ton, ton emploi, ton salaire euh, régulier pour te dire « ok, je, 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 vis mon, je vis mon rêve euh, de faire ça », puis tu reçois des, des prix comme ça, des reconnaissances, euh, puis tu, tu mets ça sur ta bouteille, que les gens te félicitent, que les gens aiment le produit, c'est le summum, puis de recevoir des des courriels de gens, des messages de gens qui trouvent que tes produits sont, sont incroyables. Des produits qu'on fait à notre image, mmh. ben, c'est aussi, aussi la plus belle reconnaissance que, que tu peux avoir. Là.
0: Bon, un grand merci Nicolas. C'est inspirant de voir, euh, de voir le travail que vous avez fait, puis finalement de voir quand même le succès rapide, parce qu'on va se le dire, deux trois ans, euh, c'est vite.
1: Oui, euh, on a, oui, vraiment. On est, on est choyé euh, présentement. Euh, Qu'est-ce qui fait le succès? Je pense que oh, c'est difficile de mettre le, le doigt sur, euh, sur un, un facteur bien précisément. Je pense ouais. que la qualité du produit. On est, on est authentique. On, on demeure authentique. Les gens, les gens aiment ça. Euh, la bouteille est belle on a, on a quand même mis le paquet côté, euh, côté visuel aussi ouais, pas juste que ça soit, le produit soit bon mais que la bouteille mmh. soit belle que ce soit un, un produit de luxe puis euh, finalement oui on réussit à se démarquer euh, euh, on est chanceux euh, ouais. on fait notre chance mais on est chanceux
0: Ouais, c'est ça. À vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à aller jeter un œil, évidemment, sur euh, le site Internet, sur euh, la page Facebook, les réseaux sociaux, etc. Nicolas, je te remercie encore, puis passe le bonjour évidemment à l'équipe, à Dominique et Mathieu, puis euh, on n'a plus qu'à aller dans une SAQ pour goûter ça.
1: Ben, merci à toi, Marc. Je passe le mot avec plaisir et euh, santé, euh, santé à tous.
0: À vous qui nous écoutez, on se retrouve évidemment vendredi prochain, prochain balado sur les routes gourmandes du Québec à la découverte des artisans et des producteurs de chez nous. Un grand merci au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, le MAPAC qui nous aide à financer ce balado. D'ici là, je vous souhaite une très belle semaine à vendredi. Bye bye.